0: Sin culpas, Teleskio More Love. Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, personitas, dependiendo de la hora a la que nos estén escuchando. Bienvenidos una vez más a este lunes de Sin culpas, este espacio donde desmitificamos a la cultura de dieta y platicamos sobre diferentes temas. Y hoy, literal, estamos de manteles largos, así nos pusimos bien guapetonas, porque traemos una invitada que no, no es por echarle flores, pero yo desde que empecé a ver su proyecto, dije, es que esto lo tiene que saber nuestra comunidad, de verdad. Tienen que escuchar esto que Ale, que ahorita la vamos a presentar, nos tiene que decir porque es un mensaje hermoso y delicioso. Entonces, estoy muy emocionada de tener aquí a Ale.
1: ¡Hola, Ale! ¡Hola! ¿Qué? Es un honor para mí estar con ustedes el día de hoy. ¡Qué hermoso proyecto con gente hermosísima que queremos cambiar el mundo y sí. la comida! ¿Cómo vemos la comida?
0: Sí, Ale, de verdad, muchas gracias por coincidir el día de hoy. Me da mucho gusto tenerte aquí en este, en este día de podcast. Y pues bueno, eh, decidí invitar a Ale porque hoy les traemos un súper tema que es una dimensión que tiene la alimentación. Como hemos hablado en otros capítulos, la alimentación no solo tiene el fin de nutrirnos, es una parte importante, claro que sí, pero tiene... Muchísimas áreas y una de ellas es el área sociocultural, todo lo que envuelve nuestra sociedad, nuestras costumbres, tradiciones y, sobre todo, que septiembre es mes patrio, como que vale muchísimo la pena hablar de eso, porque acá en México el 15 de septiembre es el día de la independencia. Entonces, para eso, Ale nos va a acompañar, se las voy a presentar. Ella es egresada de la Universidad de Anáhuac del Norte. En la licenciatura en gestión cultural y lenguas, eh, se dedica principalmente a la promoción de la cultura para el mejor desarrollo de la sociedad. ¡Qué bonito! Y además es egresada del Instituto Culinario Coronado en Arte Dulce. Oh, y es creadora de eh, la marca de repostería Encanto. Y fundadora del canal Dulce Cultura, dul, ajá, en donde ella nos platica sobre postres que se consumen en distintas culturas, cómo son, sus sabores, historias, y lo más importante, el significado que tiene para las personas que lo consumen. Entonces, bueno... Platícanos a ti, amiga, ¿Qué nos, ¿qué nos quieres contar
1: hoy? Ay, qué bonito es estar aquí ser también recibida, la verdad estoy muy agradecida, eh, gracias por esa hermosísima presentación, y pues bueno, yo como individuo aquí, eh, me metí a gestión cultural, ¿qué es eso? Ahorita vamos a ir desarrollando un poquito más, ¿qué, qué, qué, qué es esto? ¿Qué, ¿Cómo funciona la cultura? Pero, eh, más que nada... Eh, nos enfocamos en conocer cómo la gente vive, ¿no? y al rato voy a hablar un poquito más de los significados, cómo significamos, y uno dice Ale, ¿por qué hablas así? <risa> <risa> este, pero básicamente hay muchas definiciones de cultura, ¿no? Uh -huh. y la que más nos llama la atención a, a nosotros como gestores es la forma en la que vemos y sentimos el mundo a través de nuestras experiencias, entonces uh -huh. con base en eso voy a dar pie a platicar sobre la comida y todo, pero básicamente eh, aprendí eso en gestión cultural. Fue muy fuerte porque normalmente, no sé, como todos, espero que no todos, pero yo hablando de mí, vivo o vivía sin saber eh, cómo vivía. ¿Por qué como lo que como? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué siento lo que siento? Entonces es un tema muy fuerte hablar sobre cultura y comida, porque esto está hablando sobre nuestra identidad. Y, y yo creo que es maravilloso saber y, y recordar todo esto porque la palabra recordar significa volver al, cor al corazón entonces si, si vamos haciendo reflexión de nosotros mismos de por qué hacemos lo que hacemos y si comemos lo que comemos eh, podemos dar pie a un, a un futuro más bonito con nosotros mismos no y pues obviamente llegó la pandemia y qué hacían todos o la mayoría de la pandemia cocinar <risa> hacer pies, galletas lo que... y yo fui una de esas víctimas y dije yo amo esto pero qué hago yo ya terminé mi carrera de, de gestión cultural, podré, no podré y dije va me, me lo aviento entonces estudié las artes dulces pero después en una, en una sesión con mi psicóloga yo dije es que son muy diferentes qué puedo hacer con esto y eh, me dijo cierra los ojos e imagina a tu carrera a tus dos carreras como personas y platica con ellas entonces dije qué mejor pues fusionar esto y de ahí sale eh, mi bellísima mi bellísimo proyecto llamado Dulce Cultura que básicamente como Dani la nutrióloga más maravillosa ah. me presentó <ríe> es cómo eh, vemos los postres, los distintos postres que existen en todas las culturas del mundo, lo que significan, cómo surgieron, su historia, y ya así sabemos lo que comemos, y lo comemos con gusto y felicidad, porque recordamos y volvimos a nuestro corazón. Y así es como llegó Dulce Cultura. ¡Qué bonito!
0: Y este, este no tiene nada que ver, pero para ti, ¿cuál es tu repostería favorita? O sea, la mexicana, la francesa, la griega, no sé cuál es tu
1: favorita. ¡No me hagas esto! <risa> Ahorita que, que lo dijiste igual con el 16 de septiembre y empecé mi, mi canal con México, porque México se merece un primer lugar en toda la gastronomía y postres, y pues es que justamente... Eh, Empecé mi canal con videos de dulces mexicanos y okay. su significado prehispánico, colonial, desde todo. Entonces, yo sé que todos los postres de todo el mundo tienen un, un significado, pero el de México, no sé si se, por ser mexicanos, pero también es una historia completamente hermosa. Oh. Entonces, yo creo que México tantito más que los demás...
0: No, y claro, super válido, orgullo mexicano. Además, la comida mexicana, según yo, no no sé cuál si la pero es patrimonio de la humanidad, ¿no? Entonces, sí. Qué bueno. Uy, sí. Pero no, y gracias por compartirnos Ale y qué hermoso proyecto el que tú creaste y qué bueno que pudiste fusionar esto, porque al final del día realmente yo soy fiel creyente de que tu vocación es traer, o sea, como como persona todos tenemos la vocación de traer amor al mundo de diferentes maneras, ¿no? Entonces, ¿tú de lo que haces? Qué, ¡Qué maravilloso! Y pues justo por todo lo que nos acabas de contar, eh, a mí me gustaría platicar contigo mucho este tema porque en, en Sin Culpas hemos platicado de cómo muchas veces únicamente reducimos la comida a comer porque necesitamos vitaminas, minerales, eh, hidratos de carbono, proteínas, y claro, lo necesitamos, pero hay algo mucho más profundo, que tú lo dijiste ahorita que introducías, como está mi identidad a través de la comida. Entonces, platícanos un poquito, puede ser muy amplio, pero cuál es la relación entre nuestra comida y nuestra cultura. Si te quieres ir desde como mexicanos o como de forma mundial, o sea, lo que tú, lo que tú quieras.
1: Claro, ay, qué, qué bonita pregunta y sí. yo más feliz que contestarla. Eh, es muy complejo el tema de la comida y la cultura porque están conectados, es la forma en la que reflejamos lo que sentimos, ¿no? Y podemos verlo, por ejemplo, en las tradiciones, Navidad, cumpleaños, o sea, lo que significa para alguien tener un pastel de cumpleaños ya, ya cuenta mucho, ¿no? Sí. Hasta decir, no tengo, no tengo pastel, que hasta te saca de onda, y es algo muy, muy interesante, muy curioso, uh -huh. este, y bueno, por ejemplo, lo que hablé ahorita de cultura, ¿no? ¿Cómo significamos el mundo? Cada quien tiene una cultura distinta, entonces, eh, por ejemplo, tú Dani, como nutrióloga, ves la comida de una forma muy importante, nutricional, cómo, cómo podemos vivir, a través de la alimentación y vivir de una forma con calidad, ¿no? Uh -huh, claro. Ya sea espiritual, mental, emocional y física. Uh -huh. Y, por ejemplo, pensemos en un chef. Uh -huh. Para el chef, la comida significa crear, obra, ofrecerle al otro eh, tu talento, tu amor a través de la comida. Uh -huh. Entonces, para él significa eso. Y, por ejemplo, desafortunadamente no es lo mismo para alguien que tiene un desorden alimenticio, ¿no? Uh -huh. Que la comida puede significar miedo, una amenaza, el enemigo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, hay que hablar de esto para poder resignificar, que es mi palabra favorita. Si no nos gusta algo de cómo significamos el mundo, podemos resignificarlo. Uh -huh. Y eh, esa es la forma en la que, en la que se une eh, por completo, desde los rituales de nuestros antepasados hasta hoy en día aunque no lo podamos ver como tal dice, ay pues yo desayuno un jugo de naranja y dos huevos eso qué dice de mí uh -huh. pero, pero es muy profundo y como digo, ahorita solemos perdernos un poco y tenemos que volver un poquito atrás, como recordar uh -huh. el corazón para poder decir ay ok, yo soy este ser humano quiero Vivir de esta forma, por ejemplo, yo soy un atleta, entonces yo voy para una alimentación distinta. Yo, yo quiero solamente disfrutar mi ser y vivir sanamente, entonces para mí eh, también es otra ruta. Y así, entonces, eh, así es como se unen ambas cosas y pues se me hace muy curioso, muy interesante y un tema amplísimo, pero yo comenzaría con esto
0: Ok, no, y qué fuerte porque... Creo que estas son preguntas existencialistas. Obviamente no es sesión de terapia, ¿no? Pero como el decir, ¿cómo mi forma de comer puede definir mi persona? No que mi identidad se va vea valiosa o tenga un valor dependiendo de lo que como, pero sí claro. es decir, me identifico. O sea, no soy... Mi valor no está en lo que como, pero sí hay una asociación muy, muy fuerte. O sea, me acaba de impactar esto, esto que dices. Y, por ejemplo, esto que dices de... Resignificar, que te gusta mucho esta palabra, a mí también me encanta. ¿Cómo es que nosotros como humanos le damos un significado a la comida? O sea, ¿por qué dices que significamos o resignificamos lo que comemos?
1: Por ejemplo, uno de los ejemplos, bueno, más claros hoy en día es la cultura de la dieta, ¿No? Dios. Que más que nadie, mm. Dani la conoce. Ya sea positiva y negativa, porque dieta también significa tener un, un orden de cómo consumimos nuestros mm. alimentos, no tiene que ser light, ¿no? Uh -huh. Pero eh, ahorita en la cultura occidental, pues está muy marcada. Y algo muy interesante es que obviamente uno pensaría, yo pienso distinto a alguien que vive en China. Uh -huh. Y eso culturalmente sí es cierto, ¿no? Porque bueno, si tú y yo, Dani, y yo somos distintas y vivimos en México alguien que viva en otro país, pero ahorita con la globalización, las redes sociales, se forma como una cultura global, ¿no? Algo que le llega a todos, no solo algo que nos llega a nosotros porque vivimos en este país, sino a todos, porque todos tenemos acceso a un teléfono, bueno, no todos, pero ya ha avanzado mucho la televisión, la radio, la computadora, el teléfono, ¿No? Uh -huh. y eso quiere decir que le llega a más personas que antes, muchísimo más y algo que es muy eh, cierto es que podemos ver por ejemplo imágenes nos sobresaturamos de imágenes de cuerpos perfectos, gloriosos uh -huh. este, sin, sin imperfecciones las famosas Kardashian que, que dictan cómo vivimos ya hoy en día y algo muy importante que, que siempre se me quedará en mis conocimientos de gestión cultural es que la mayoría de nuestras prácticas, creencias eh, y moral, por ejemplo, se basa en lo económico. Y es, ¿Pero qué, qué quiere decir esto? Eh, si algo nos da riqueza económica como cultura o como sociedad, lo, lo vamos a implementar porque así subsistimos, así desde antes. Si, si consumir esta planta porque nace bien aquí en estas tierras eh, nos sirve, pues vamos a implementarla y hacer la comida tradicional para poder te, subsistir con dinero y venderla y todo, ¿no? Y esto pasa hoy en día, pero ahorita ya no es para sobrevivir, sino es para las industrias que ganan dinero. Entonces... Hay gente que saca pastillas, anticelulitis, antiestrías, anti lo que sea, con colágeno, eh, suplementos alimenticios que, que luego ni, ni están certificados, cremas, eh, todo. ¿Por qué? Porque es algo, es un negocio que, que vende. Entonces, ahorita, como jóvenes o los que estamos más cerca de esta cultura de la dieta, pues vivimos pensando en que tenemos que ser así. Y, y es muy fuerte, es algo muy, muy fuerte que da, da paso a, a problemas alimenticios, eh, las, las modelos de Victoria's Secret. Uh -huh. Y pues desafortunadamente eh, siento que hay muchísimas personas que lo tienen, un desorden alimenticio no diagnosticado tal vez, y, me, por ejemplo, yo me incluiría de que pasas toda tu vida pensando en qué comer, qué no comer, para verte así. Mm. Y, y, pues, obviamente lo sufrí y, y uno no puede vivir así, ¿no? Y por eso es importante que hablemos de eso y tenemos nuestros canales que se enfocan a amar la comida. ¿Por qué? Porque en lugar de yo tener esta cultura de la dieta, de, ay, no voy a engordar, yo lo que quiero es tener, por ejemplo, enfrente de mí, un, eh, no sé, pay de queso, uh -huh. y al comerlo, uh -huh. <risa> en lugar de decir, hoy no es mi día libre, ya la regué, uh -huh. ¿no? Eh, según la dieta que subieron de, que sigue, no sé, eh, la supermodelo Gigi Hadid, yo ya no cumplí porque me comí mi cheesecake, ¿no? Uh -huh. Y, pero si sabemos de dónde viene la comida y su historia, y cómo nos define, podríamos decir, no, el, el pie de queso llegó en el siglo tal, con los judíos, se, se volvió algo muy importante en Nueva York, por ejemplo, y dices, hoy esto yo no lo sabía. Entonces, me gustaría que la gente que consume mi contenido, incluyéndome a mí, porque también es como una autoayuda, decir, me estoy comiendo esto y sé este dato. Y ya en lugar de, lo primero que se me viene a la cabeza es como esto me va a engordar a ver cuánto ejercicio hago, es, hay una historia y me la estoy comiendo. Tengo esa pizca de cultura en mi palabra, que es mi eslogan mi de, de mi canal. Sí. Y wow. sí, me fascina, me fascina. Es que
0: te escucho y yo, o sea, hasta quería que ya cambiamos el tema y vamos a platicar de la historia de Cheesecake, porque creo que es algo súper bonito y súper profundo, porque lo que dices es real, básicamente el objetivo tanto de Les Gills More Love como de Sin Culpas nace de querer contrarrestar, sabiendo que no todos tienen un desorden alimenticio, pero sí muchos eh, traen esta mentalidad de dieta, entonces como el cómo resignifico mi nutrición, cómo resignifico mi alimentación, y ahorita lo que tú dices hasta parece un punto clave de lo que necesitamos hacer porque claro, o sea, tienes enfrente de ti, voy a poner un alimento muy también satanizado por la cultura de la dieta un helado, y obviamente no quieres comerte ese helado pero cuando entiendes, o sea, no sé de dónde venga, desconozco, ¿no? pero el helado o el chile en sí. nogada o la hamburguesa, o la pizza, o todos estos alimentos prohibidos, justo como dices, tienen una historia, y no solo tuya, o sea, ya es que yo ya quiero que también esté no estuviéramos es de, de tu canal, pero de todo lo que, la, la historia de Ale, más la historia de la señora, más la historia del señor, más la historia de una familia completa que tiene tal este, empresa chocolatera, no sé, entonces... ¡Qué fuerte! Me, me encantó eso que dijiste, de que mi primer pensamiento sea una pizca de cultura. O sea, ¡guau! ¡Sigue, por favor!
1: <ríe> ¡Claro! No, este, y, ay, Dios mío, para mí es muy importante esto. Y, bueno, ahorita que hablaste del, del canal, por sí. ejemplo, ya les comenté que empecé con comida mexicana y... He eh, eh, estado hablando con Dani hace ratito y hablamos sobre, por ejemplo, una familia dedicada a la creación del jamoncillo. Y pues el jamoncillo es leche, azúcar y canela. Básicamente son tres ingredientes que dices, qué chiste, ¿no? Uh -huh. Pero si vas y conoces el proceso de elaboración artesanal, ves a los productores, o de, a hacer ese dulce tarda tiempo, tarda amor entonces están parados y revuelven y revuelven y revuelven y a través de ellos es toda una familia que lleva generaciones haciendo el dulce eh, desde que se creó en las, con las monjas, desde que llegaron eh, de España entonces uno dice, ¡ay qué interesante ya el jamoncillo si ya es otra cosa! Uh -huh. y algo que también ahorita me, me, me recordó, bueno ac me acordé platicando con Dani es eh, el amaranto. Yo dije, yo quería siempre comer amaranto, ¿no? Pero veía y veía las calorías y decía, no, o sea, es que es mucho. ¿Cómo me lo como de colación? ¿Cómo le hago? Y más las alegrías, que es el dulce de miel o de filoncillo con el amaranto. Y dices, ¿qué es eso? Es una bomba de calorías, mm. qué horror, ¿no? Y pues tuve la oportunidad de ver la historia y todo. Y surge... Eh, de los nahuas, entonces ellos lo que hacían era, lo utilizaban en un ritual y se llamaba tzoali, el, el ritual, y creaban formas de sus dioses eh, con esa pasta de amaranto y de miel de maguey. Y ellos lo que hacían era como, se llama teocualo, eso quiere decir que te alimentas de tu propio Dios. Como por ejemplo la comunión que uh -huh. se utiliza con oblea. Uh -huh. Y no me, no me dejarás mentir, Dani, que esto es un ritual sumamente importante y valioso para las personas que lo, lo consumen, ¿no? Claro. Entonces yo en lugar de andar ahí diciendo, no, las calorías y no sé qué, Pienso en eso y digo, es como si estuvieras alimentándote de tu Dios, de, de quien te da fuerza para vivir, quien te da tu identidad. Sí. Y además de eso, también Dani, como nutróloga, no me dejará mentir, bueno, que fue el, el amaranto es uno de los alimentos más saludables declarados por la OMS y, y puede ver uno como la tabla nutricional de, del amaranto, y dices, Dios mío, ¿esto este es el alimento más completo? Porque yo decía, ¿por qué antes no comían carne, por ejemplo? Se alimentaban de todo lo que trajeron los españoles, el trigo, pues la carne eh, ya como tal. Y yo decía, ¿de dónde sacan? ¿Eran veganos? Yo, yo decía, uh -huh. yo estaba confundida. <risa> Porque dije, ¿de dónde obtienen? sus nutrimentos, porque yo tengo una dieta, pues, más ya occidental, ya uh -huh. con huevos, leche, claro. uh -huh. carne, que surgió después trigo, el azúcar, ¿no? Y yo decía, ¿cómo se alimentaban ellos, Dios mío? Y al ver la tabla nutricional, es eh, ya con eso, ya con eso tenían casi la mayoría de los nutrientes esenciales de su día a día. Y además, que tiene triptófano, entonces te... Te ayuda al sistema inmune, te vuelve feliz, por eso se llama alegría y, y yo digo o sea, ¿qué prefiero? pensar en, ay no, las calorías y no sé qué a pensar todo esto que va a decir del, de la tradición el ritual, de eh, todo lo nutrimental que contiene y la alegría, prefiero vivir pensando en esto y consumir el alimento de esa forma digna eh, de la eh, en la cual surgió, ¿no? De la forma digna de la que surgió. Sí. Entonces, sí, esos son, son ejemplos pequeños, y han de haber millones en el mundo, pero, pero qué mejor, yo prefiero vivir así, tranquila y feliz, recordando, volviendo a mí.
0: Claro, no, y ahorita que deseas, por ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, el ejemplo de la comunión, o sea, en las religiones también la comida tiene un poder, o sea, por ejemplo, yo les comparto una experiencia en Semana Santa, tuve es la favor. oportunidad de vivir el día del Jueves Santo, como era una cena judía, porque pues justo ese día la última cena, y entonces hicimos, eh, en donde estaba tomando un retiro, hicimos la representación de una cena de cómo se sentaba la familia, cómo se pasaban el pan, las copas, este, o sea, todo, obviamente no teníamos los ingredientes originales, o sea, utilizamos de que pan pita ya de esos que vienen del de super, claro. ¿no? pero dices, qué fuerte, y esto de la comunión, claro, para nosotros católicos, el pan es súper importante, pero para, o sea, por ejemplo, el Ramadán, para la religión islámica, por qué es el ayuno y por qué solo comen también este pan, o justo lo que decías yo, Llevé una materia que hoy me arrepiento muchísimo de no haberle dado el valor, que se llamaba Alimentación y Cultura. Y justo como nutróloga lo que vas a hacer es, esta no me interesa, ¿no? Yo lo que quiero es calorías y justo lo que acabas de decir. Y hoy digo, no le saqué el jugo que le pude haber sacado esa materia. Porque, de ¿verdad? Lo que dices es puritititita, ¿verdad, Ale? O sea, yo estoy impactada con lo que, con lo que nos estás diciendo y... O sea, tam, no sé si nos puedes platicar a lo mejor de otro dulce que a ti te guste o algo que estás promocionando en tus videos de este tema de los alimentos.
1: Ay, amiga, primero que nada hay que buscar ese curso y nos metemos las dos. <risa> <risa> me encantaría. Y, ay, oh, es que todo lo que... Pues justo ahorita que también hablaste de, de los judíos, eh, dije, me voy, me voy a aventar. A ver, es algo muy complejo porque la verdad yo también... Tengo que admitir que luego es que dices las culturas, la religión, las religiones es tanto que, que no sabes ni dónde empezar. No, no tienes... Entonces yo dije, voy a investigar sobre eh, la alimentación judía, los panes judíos. Y tengo una maestra en gestión cultural que era judía. Bueno, es judía, es judía. <risa> es que ya no tomo clases con ella. Y es, es maravilloso porque busqué los panes más como consumidos y hay muchos pero por ejemplo el jalá y voy a hacerle un video sobre eso por si <ríe> quieres, para tener ya toda la información completa uh -huh. pero ella me envió información teórica para poder eh, plasmarla en mis videos porque me gusta mucho hacer como presentaciones de powerpoint una uh -huh. chava me puso, parecen presentaciones de powerpoint pero me informé muy bien uh -huh. <ríe> las trato de hacer lo más colorido posible uh -huh. para que la gente se divierta uh -huh. y me dijo que el pan, el jalá, que es como un pan de nudos, uh -huh. ahí, lo, ahí lo verán, pero es un pan muy tradicional, tiene un, eh, un porqué, ¿no? Hay una hay una ruta del pan judío y, y uno dice, Dios mío, eh, Dios mío, ¿no? <risa> es, es, muy, es muy fuerte. Y uh -huh. también con las, en las culturas y la comida es algo... Por ejemplo, como decías tú, Dani, que, que es patrimonio, y eh, me acuerdo mucho de, de una controversia de, que hubo sobre el tamal, que varios países de, de Latinoamérica también tienen tamal, entonces se indignaron cuando iban a poner el de México. No, ¿por qué? Yo también lo tengo, para mí también significa algo. Y, y hay unas controversias, y se pone o no se pone, y dices, si la si la comida no significara tanto, a la gente no le importarían ese tipo de cosas. claro Pero sí importan.
0: Sí. No, yo voy a ser la primera en ver ese video, de verdad. Al final vamos a pasar las redes de Ale, pero vayan a suscribirse a su canal, porque justo empiezas ya no solo a ver calorías, ya no solo a ver carbohidratos, empiezas a ver una historia y justo como, como las culturas se van mezclando y cómo se van dando platillos, o sea, esta como, como conexión cultural, no sé, es algo súper bello y, o sea, como que ahorita ya hemos platicado un poco de lo valioso que es, pero... ¿Tú crees que es importante? O sea, ¿tú crees que a lo mejor nos somos bien románticas y estamos hablando de, ah, la comida y qué bonito? Pero ¿tú crees que es importante esta dimensión de la alimentación? O sea, ¿tú crees que si nosotros solo, no sé, tomáramos pastillitas estas que decías y ya eso nos nutriera, ¿tú qué pensarías? ¿Estaríamos como insuficientes? ¿Nos faltaría algo? ¿O se puede deslindar la comida de esta cuestión cultural? O sea, ¿tú
1: crees que es importante la, la relación cultura-alimentación? Híjole, es que y acabas de poner a la mesa algo muy interesante, y ese sería un debate muy, muy fuerte en se es Cultural, esto de la una pastilla y ya, te nutriste, y eso fue todo. Pero para la gente es muy importante un ritual. Y, 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 va, y encontramos formas de hacerlos, ¿no? Para, para poder encontrarnos a nosotros mismos a través de nuestra ropa de nuestra rutina, a qué hora me despierto, qué, qué sigue, cómo hago ejercicio, eh, la música. Siempre vamos a encontrar una forma de, de expresarnos a través de la cultura. Y la comida, pues si ya es algo biológico que se necesita, era obvio que las culturas van a encontrar esa chispa de ellos en, en su comida. Y... Y para mí, es que hasta se me enchina la piel y todo ¿no? ¿Por porque la comida es muy importante y, y este odio o cómo hemos visto a la comida como enemiga es doloroso porque puede puede transportarnos, no sé, así, voy a poner el ejemplo más tonto, pero tal ratatouille así, uh -huh. cuando se come, eh, la fresa con el queso, y hay una explosión de sabores, eso, eso no lo reemplaza nada, no lo reemplaza nada, y así como, hasta yo sentí un vacío, hace ratito que dije, de un cumpleaños sin un pastel, dices, ay, eso me dolió, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, y y pues qué mejor que sí le incluyamos y que sí le demos ese amor importancia que, que se merece porque... Hasta digo, pobrecita, yo sí soy una romántica y tal vez hay gente que diga no, pero es indudable que desde que naces hasta que mueres la comida toma un papel muy importante. Lo querramos o no, los vikingos, eh, hasta el macho más macho que diga no, yo a, a mí no me interesa, en la comida llegar a casa y tener un plato con la comida que te gusta no se compara sí. y eh, una frase que también me gustaría para como eh, cerrar esta pregunta de qué tan importante es eh, me gustaría leerla es de uh -huh. Sophie Bess y dice, ya sabes que dicen como dime lo que comes y te diré quién eres, uh -huh. básicamente como tu lugar pues define tu estado de salud y de existencia uh -huh. pero esta es eh, como que la extendí un poquito más y dijo, dime lo que comes y te diré el dios al que adoras, dónde vives, a qué cultura perteneces y en cuál grupo social estás incluido. Entonces, ya, con eso.
0: No, y sí, o sea, como que creo que incluso, por ejemplo, yo promuevo mucho que se consuman frutas y verduras de temporada, ¿no? Pero porque también empiezas a decir es que esto está aquí por algo y ahorita que hablas, por ejemplo, de las civilizaciones, eh, cómo se dice, prehispánicas, que también, dato importante, tri triptófano es un aminoácido, <ríe> para que, que falte sí. las proteínas, pero eh, al final del día, todos esto, amaranto, chile, eh, frijol, eh, calabaza, todos estos eh, alimentos endémicos en México, que justo por eso arriba México, <ríe> eh, son <ríe> nos nutren de una manera impresionante, o sea, nos dan bienestar. Y la gente que vivía en las costas y que se alimentaba de pescado y a lo mejor los que estaban un poco más al norte que no había vegetación y que tenían otro tipo de alimentación, pues históricamente todos buscaban esa forma de nutrirse, pero sí, sí está vinculado, pero además, como dices, tiene un ritual. Entonces creo que hasta pienso que seríamos como robots sin sentido, o sea, de sentarte a comer tu pastilla y te vas justo en la comida está la interacción por ejemplo cuando les das recomendaciones nutricias a los padres que se recomienda que se sienten a comer con sus hijos que se vinculen a través de la alimentación y como dices a lo mejor no en todos los países comen pastel de cumpleaños pero todos tienen un alimento que se come en los cumpleaños y hasta no sé si la cultura se pueda vivir como tipo círculos minis como familia pero cada familia sí. tiene sus platillos, o sea, si es como en mi familia, no sé, el calito de pollo. En la familia de Sutanito, las flautas. O sea, como que todos tienen su propia historia también con la comida. Entonces. ¡Qué fortísimo! ¿eh? Ay,
1: y ahorita, sí, sí, sí. perdóname, sí, no, es que no, no. me recordaste muy cañón porque fui el fin de semana al Museo del Alfeñique, que es del dulce, el, la calaverita de azúcar, ya sabes lo que comemos en el Día de Muertos, ¿no? Este, también he dado un video de eso, Ajá. por si gustan. Y este, los altares, los altares, por ejemplo... Poner la comi se pone la comida que le gustaba a la persona que falleció y se honra con eso. Entonces, ahí ponen su, su pollo con mole, lo que re porque pues sí, es lo que nos representa básicamente. Y, y qué bonito que me dijiste ahorita. Uno, luego no sé si pasa, pero que hemos perdido un ser querido y una comida nos recuerda a esa persona. Uh -huh. Es que eh, mi abuelito amaba, eh, no sé, eh,
0: el arroz
1: literal así solito le encantaba y yo me lo como así porque lo, lo recuerdo, ¿no? Sí, Entonces,
0: y, sí. Y creo que Ratatouille, Disney no les cobres <ríe> derechos de autor, mejor patrocínanos, pero es una película súper poderosa en cuanto al tema de, de la comida. También una de mis escenas favoritas que yo la pongo mucho como ejemplo en cuanto al tema de que la alimentación y las emociones no se pueden separar. Es cuando Ego se come el ratatouille de Remy y que se acuerda, sí. de literal recuerda, o sea, esto que dices de que me gusta el corazón, su mamá y el que llegó de la escuela lastimado y dices, qué poder, o sea, no solo es emociones, una historia, es la comida francesa que es súper típico, el ratatouille, en este caso en México, no solo nos escucha gente de México, nos escucha también gente de Latinoamérica, pero para nosotros mexicanos, o sea, hasta te pones la bandera y te tres veces y te avientas con todo el respeto por orgullo de tu comida. O sea, aunque la satanicemos, al final la decimos, miren nuestra comida mexicana, ¿no? Entonces, qué poderoso y no creo que sea romantizado. Sí somos muy románticas tú y yo, la verdad, pero no es romantizado. Es algo súper profundo y como dices, ya de muertos, la independencia... Este, cada estado tiene lo suyo O sea, de verdad
1: es algo Súper bonito Muy, muy Y tienes toda la razón Y hasta en, en este personaje eh, Vivía enojadísimo Y después probó el platillo Y le cambió la vida <risa> Entonces todo, ¿no? Y hasta hay algo que me gustaría también decir no Luego dice, decimos como Ay, no, es que me comí a este Tal platillo mexicano ¿No? Pero te puedes pensar y dices las enfrijoladas, es tortilla de maíz con frijoles, o sea, es, es algo muy sano, no sé por qué también tenemos esta cultura de decir como, es, tal vez algunas cosas tengan grasa, ¿no? Y, y no sé, ¿no? Pero no, no, no unas enchiladas, por ejemplo, ah, ya me parezco a la comediante que decía que todos los platillos son iguales, tortillas. <risa> sí. muy, muy chiste. <risa> Pero, pero al final sí, o sea, es, es, son alimentos muy, muy sanos, sí, y no. tenemos que ajá, aprovecharlo, porque luego hay otras culturas que tienen, la estadounidense, por ejemplo, las hamburguesas y todo, también habla mucho sobre su contexto socioeconómico, pero como que deja de satanizar un poquito la comida mexicana.
0: Claro, no, y es al final del día... Creo que esto que dices es cierto de chiste de... Es pan, es tortilla con pollo y de salsa y queso. Pero como justo entender la bondad, incluso a mí me gusta mucho hacer este ejercicio con mis pacientes, que es incluso una hamburguesa. Piensa, la carne te aporta proteínas, la lechuga te aporta vitaminas y fibra, el jitomate eh, te aporta legopeno, ¿no? O sea, como todo esto de podrá sí te nutre, al final te está dando la bondad nutricional, más la bondad cultural, más, de hecho hay una característica en México de lo que es una, una alimentación saludable y una característica es que sea una alimentación adecuada y esto quiere decir que se asocie, que esté como dentro de tu contexto económico, cultural, social, y que si se sale de eso, no es una alimentación saludable, entonces justo es no podemos como negar la cruz de nuestra parroquia, ¿no? Al final del día es parte de nuestro contexto, es aprender, como hemos hablado, a eh, escuchar tu cuerpo, sus señales de hambre y saciedad, la relación con la comida, pero ahí está un punto valiosísimo para sanarla, y de verdad, Ale, yo te escucho y me
1: derrito de amor, y de
0: verdad quiero que este mensaje llegue a mucha gente, y, oh, por favor, ahorita al final nos dices en tus redes, pero de todo esto... ¿Tú cuáles crees que, o sea, como para ir cerrando un poquito, son los puntos que a ti te gustaría que la gente se quedara o los puntos más importantes, más valiosos, o sea, como un resumen de lo que tú creas más valioso que platicamos
1: tú y yo ahorita? Ay, claro. Siento, yo diría por ahorita tres. A ver, luego se me va a ocurrir otro y va a decir, ¿por qué no dije ese? Me lo manda, tal Primero, yo diría que el poder, y el poder a qué a me refiero, al poder de elegir uno mismo qué quiere comer y cómo comerlo, cuándo comerlo, como que recuperar ese poder, porque de cierta forma sí ahorita con tanta información, comida, rutina, no, no, como que andamos perdidos tal vez, y ese poder de decir yo quiero comer esto y lo voy a comer así y en esta cantidad porque quiero y puedo, ¿no? Recuperar ese poder en nosotros mismos y no dejárselos a las otras industrias que no, no puedes comer esto, no puedes comer aquello, no. De es recuperar nuestro poder, ¿no? A través del segundo punto, que es eh, recordar, que ya dijimos cómo volver al corazón, porque así recordamos. Si no sabemos quiénes somos ni de dónde venimos, es imposible saber hacia dónde vamos. Entonces, qué mejor tener ese poder más ese, ese, esa identidad eh, vuelta a nosotros, que, que nos da mucha felicidad, más, pues obviamente, nos, recursos, o sea, alguien que nos guíe, que eres tú, por ejemplo, o pues redes que se parezcan a, a la mía, que cuenten historia y todo, porque así pues tenemos las bases y ya vamos por nuestro caminito, seguros, empoderados, y con mucho amor a la comida, ¿no? sí. Nutridos, además de, de los nutrientes de la comida, con conocimiento y mucho amor. Claro. ¿Qué, ¿Qué mejor?
0: No, y lo que acabas de decir tiene un poder, o sea, inimaginable, porque justo el... De hecho, la alimentación intuitiva maneja mucho eso de... No se da un menú porque tú tienes que recuperar el poder de comer. Obviamente, yo como nutróloga, por ejemplo, supongamos que tienes gastritis... No te voy a decir, ah, come chile, porque esto te va a dar reflujo, ¿no? Pero te digo, oye, estos alimentos, eh, por, por los puedes combinar con esto o procura moderarlos de esta manera, porque te va a dar reflujo o gastritis si los consumes, ¿no? Más el manejo del estrés y lo que quieras. Pero justo a tú decir, ok, ¿cómo me siento al comer chile? Y te lo comes, y si ves que no hay reflujo, tienes el poder de decir, aunque las recomendaciones generales dicen, que el chile puede ocasionar gastritis, a mí, Daniela, no me ocasiona, pero me como, no sé, un chicle, y bueno, ya parezco que estoy sacando todo por la boca, ¿no? Entonces... ¡No me digas! Entonces, justo es como esta parte de, de decir, recupero el poder de lo que quiero comer, y cómo se siente en mi cuerpo, y al final esta parte de la cultura, o sea, como el decir, y reconozco que es parte de mi historia, porque, por ejemplo, Chile, a mi mamá le encanta eh, todo lo picante, entonces no solo me recuerda a mi país, me recuerda a mi familia, o esto que dices es el recordar, o sea, y me encanta el gesto, para los que no nos están viendo en YouTube, Ale se pone mucho las manos en el corazón, y sí, es como este, volver a mi lugar seguro, ¿no? O sea, volver a estar conectada conmigo, y siento que esto es muy valioso, de verdad, compártanlo, la retuidad que llega a todos lados, porque obviamente ya se necesita un acompañamiento un poco más individual si se quieren trabajar ciertas cosas, pero esto claro. que dices es súper poderoso. Y eh, para ya como dar un poquito de concluido este capítulo, a mí me gusta mucho eh, preguntarles a nuestros super invitados, eh, pues justo el nombre del podcast se llama Sin Culpas, porque es como volver a comer justo sin culpa, ¿no? Entonces, creo que todo, ya lo dijiste, pero me gustaría escucharlo. ¿Tú qué nos quisieras decir, Ale, o de las personas que te van a escuchar, eh, que más bien nos están escuchando, cómo vivir nuestra alimentación sin culpas desde tu área de expertise? O sea, ¿cómo lo vives tú o cómo estás intentando vivirlo? ¿Qué nos recomendarías?
1: Ay pregunta. <risa> Ay, Pues yo diría eh, también eh, con mi historia personal que, que, que sufrir culpa no es una forma de vivir, ¿no? Entonces, como digo, ver, sentarte, sentarte sin ver tu teléfono, sin ver la tele, admirar tu plato, lo que tienes enfrente. Eh, hay mucha gente que le gusta agradecer mucho al animal, si, si no son ganos y si son veganos, también agradecerle a, a la planta por lo que te brinda. Ver lo que estás comiendo, como dice Dani, también intuitivamente sentir si, si, si es lo que necesita tu cuerpo. Y, y si es un postre, que es lo que más nos da culpa, ¿No? <ríe> ver tu platillo y decir esto tiene, tengo en mis manos años de historia y de amor, entonces lo voy a recibir en mi cuerpo de la forma más bonita y sagrada y agradeciéndolo, porque esto esto es historia, ¿no? Mm. Esto soy yo y son las personas que vienen detrás de mí mis antepasados, entonces yo creo que es una buena forma de empezar, ¿no? a, a vivir sin culpa y apreciando lo que entra en nuestro ser.
0: Qué poderoso, o sea, es que verdad es que eso también te nutre, de hecho, eh, hay muchas teorías en torno a la relación con la comida, de que si uh -huh. tú te sientas a comer con estrés, te va a caer mal, eh, vas Ay, a comer no. sin conciencia, sobrepasando tu saciedad o quedándote con hambre, vas a pasarla uh -huh. fatal, ¿no? O sea, que sí es una experiencia muy desagradable, pero si comes con esto que tú acabas de decir de... Obviamente, si, sí, por ejemplo, hay un trastorno en la conducta alimentaria hay que trabajarlo yeah. de forma distinta pero si de, no tenemos un diagnóstico, el sentarte, comer y verlo con estos ojos, automáticamente va a darte un beneficio nutricional, porque tu cuerpo lo va a recibir, o sea, realmente esta cuestión de, se le llama biodisponibilidad, el estar en wow. niveles como relajados, como wow. que tu cuerpo abraza mejor los nutrientes porque no está como en un estado de alarma, no entonces el cuerpo dice, esto me beneficia y sea un jamoncillo, la, lo que viene de leche, el calcio poquitito que hubiera, me lo voy a comer y me lo voy a agarrar, ¿no? O el azúcar que lo estoy consumiendo ahorita me va a dar energía, entonces la voy a usar para que me dé energía, o sea, como que el metabolismo tiene un impacto más, es que no, luego utilizar estos términos luego hace ruido, ¿no? Pero como que es más favorable por el estar disfrutando la comida. Entonces, yo de verdad agradezco tu tiempo, Ale, tus conocimientos, tu testimonio y espero que tú también con esto puedas seguir resignificando la comida para
1: ti misma. No inventes, sí, ahorita también me quedé sin palabras con lo que acabas de decir y da una paz y estoy muy agradecida que me hayas invitado el día de hoy porque... Es necesario, es justo y necesario. <risa>
0: en verdad es justo y necesario. ¿verdad? Pero en serio agradezco muchísimo y yo desde que empezó el capítulo te estoy promocionando, pero no. eh, platícanos dónde te podemos encontrar y también si quieres un poquito para los que estén cerca del Estado de México de tu negocio de encantos o sea, cómo funciona esto.
1: <risa> Ay, claro, pues mira, de, de los postres encantos son obviamente postres hechos con mucho amor y magia, porque amo la fantasía y todo, ya, ya me vieron, ya, ya me escucharon, ¿no? Entonces, estoy disponible en redes sociales como encanto.postres, en Instagram por el momento, y con Dulce Cultura eh, estoy en YouTube, en YouTube tengo como el formato más largo, para los que quieran como, les guste mucho escuchar eh, o ver ya como, videos más largos a través de su día y en TikTok estoy igual como Dulce Cultura, pero son como ya videos cortos, fragmentos para que tengas esa pizca así de culturas eh, pues en tu día a día, así rápido, y pues obviamente en Instagram donde voy actualizando lo que voy subiendo y la gente se queda enterada como Dulce Cultura oficial
0: ¡Ay, boludo Pues de verdad vayan a seguirla, tiene o sea, es que yo también soy una ñoña que le canta aprender, pero de verdad es un contenido, me encantan las palabras nutricionales en la vida, súper digerible, súper delicioso, o sea, de verdad, sí, es, sí se disfruta y es este tipo food porn que te da, así que, ¡ay, yo quiero probarlo! Y ayuda mucho, o sea, de verdad, como nutróloga lo recomiendo para resignificar tu relación con la comida. Y pues ya saben que a nosotros nos pueden encontrar como LG More Love. Tanto en Instagram como en TikTok. Y pues en Facebook estamos como Less guilt More Love. Y el podcast lo pueden escuchar en sus plataformas favoritas de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Y pues en YouTube si quieren ver nuestras bellas caritas para pues también tener un poco más de interacción. Eh, y pues cualquier cosa también ahí pueden contactar a Ale para probar sus postrecitos. O también este para escucharla, de verdad es un contenido que vale mucho la pena y estaremos esperando sus videos de El Pan Jodío y de Día de Muertos, que también ya no falta nada hasta la vuelta de, de la esquina. Sí, sí, sí. Pero de verdad, Ale, gracias por tu tiempo, espacio y volviendo al inicio, qué bueno que escuchaste a tus dos carreras y que las fusionaste, porque hoy te tenemos aquí.
1: Muchas gracias, muy bien. Qué bueno que te encontré. <risa> estamos aquí juntas. Sí,
0: de verdad lo disfruté mucho. Y pues saben que nos vemos todos los lunes en este espacio de Sin Culpas. Y pues les decíamos que justo vivan una, una semana muy dulce. Eh, para los que no sepan, esto se va a estrenar el próximo lunes, pero esta semana fue pues, el 15 de septiembre. Entonces, ¡Viva México! Y estamos escuchándonos. Que tengan bonita noche, mañana o tarde. ¡Bye! ¡Adiós! <risa>